0: ¿Qué piensas cuando piensas en sexo? ¿Qué tanto encierran estas cuatro letras sobre nuestra vida física, mental y espiritual? Yo soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. Hey, bienvenidos a este nuevo episodio de Cuestión de Práctica. Gracias por acompañarnos en un episodio que será realmente placentero, literal y metafóricamente. Hoy vamos a hablar de sexo y de lo que significa para nuestro bienestar, para nuestra expresión de vida. Y es que, cuando hablamos de sexo, ¿de qué estamos hablando realmente? Si lo limitamos exclusivamente a la genitalidad, o al coito y la penetración, estaríamos quedándonos con un pequeño porcentaje de lo que significa la vida y expresión de la sexualidad en la dimensión humana. Y es que el sexo no es solamente lo carnal, que sin duda es delicioso, pero está también en lo mental, lo psicológico e incluso lo espiritual y la trascendencia. Hoy nuestra invitada es Amor Antunes, quien es sexóloga, y con ella estaré hablando sobre lo que significa el sexo, la relación con el deseo y de qué manera podemos entender y vivir plenamente la sexualidad. Hay sin duda en estos tiempos una mayor apertura e información disponible sobre la sexualidad de la que existía años atrás. Pero también existen muchos prejuicios, limitaciones y a veces también ideas erradas de lo que es una completa y sana sexualidad. A veces pensamos que ya lo sabemos todo, que no hay nada oculto y... Quizá dentro de esa idea o detrás de toda esa idea de gran libertad, todavía pueden alojarse una serie de prejuicios y a veces también conductas que atentan contra el bienestar y el disfrute de una sexualidad completa. También hay que entender que cuando hablamos de sexo depende del momento de la vida en el que estemos. Para mí, lo que entiendo y como experimento el sexo ya pasados los 50 no es lo mismo que cuando tenía 25 o 16 eh, o la idea que podría haber tenido preadolescente. Ese cambio, ese viajar por el ciclo de la sexualidad humana tiene mucho que ver con la manera como vamos desarrollando nuestras capacidades, la relación con nosotros mismos y con nuestro cuerpo y el conocimiento que tenemos de aquello que nos resulta placentero y que nos permite también conectar. Conectar con uno mismo y con otra persona. Porque el sexo es, puede ser sexo para uno, puede ser sexo en pareja. ¿ya? Y hay también otras maneras de expresar la sexualidad si vamos a, a lo que es, de nuevo, lo carnal, lo biológico. Pero también si podemos pensar en el sexo en términos del deseo, de las fantasías, ¿eh? de lo que podrían ser esas pulsiones de deseo que mueven una energía vital, ahí estamos en otro ámbito. En oportunidades es imaginario, fantasioso y también muy simbólico. O si lo queremos llevar incluso un paso más allá, podemos pensar en el sexo como una expresión del alma, como algo que trasciende nuestro cuerpo. Y allí en caminos como el tantra y también otras disciplinas eh, muestran cómo en esa energía, en ese impulso vital de la sexualidad hay también una puerta de acceso a lo espiritual y a la conexión con lo trascendente. Sea cual sea el nivel o el camino, el sexo que te guste, que hayas explorado o que estés buscando, hay que entender siempre que como seres humanos somos seres sexuales, que existe allí una necesidad, hay una expresión y que sobre todo... Nuestra sexualidad va más allá de unos órganos de una genitalidad que defina esa sexualidad. Esa es apenas la expresión en biológica. Esos órganos que se desarrollan en base a las hormonas que circulan por nuestra sangre y que determinan entonces ese sexo biológico. Pero existe también la identidad sexual o la manera como nos entendemos o, o cómo nos identificamos. Luego está también la expresión de esa sexualidad, la manera como la representamos ante el mundo, en que va desde la forma de vestir hasta la manera de peinarse y muchas otras señales que tienen un componente de una comunicación sexual. Y claro, está el aspecto ya del sentimiento, de, de qué manera, a través de emoción, búsqueda de conexión, a veces de complementar, hay allí un, una, una conexión que va hacia lo amoroso, hacia la satisfacción del deseo, hacia la búsqueda de, una, de un encuentro, ¿no? de, de un vínculo, de una unión. Total es que cuando estamos hablando de sexo, estamos abarcando muchas, yo diría que casi todas las esferas de lo que es la vida humana. Es además el sexo uno de los motores de la historia, de la comunidad y también hasta de la propia industria y del comercio. Permea todos los aspectos de nuestra vida. Pero bueno, no hay tanto tiempo en este podcast para abarcar todas esas áreas. Nos vamos a centrar más en la sexualidad como encuentro de cuerpos, eh, la posibilidad de obtener satisfacción una satisfacción que tiene además un impacto inmediato sobre nuestro bienestar. Y es que con el sexo, sea eh, una persona consigo mismo o también con el encuentro con pareja, hay allí una serie de, de procesos eh, de liberación de neurotransmisores, eh, de reacciones biológicas que generan un auténtico y completo bienestar. Es decir, que la sexualidad no tiene que ver meramente con lo reproductivo, tiene que ver con el equilibrio con el balance y la plenitud que podemos alcanzar en nuestra vida. Así que espero que la conversación con Amor Antunes que tendremos en breve la disfrutes. Y recuerda siempre que si quieres comentar sobre este episodio, puedes dejarlo allí en la sección de notas, o también si quieres enviarnos algún comentario, puedes grabarlo en la sección de notas de este episodio. La plataforma Anchor te permite grabar un mensaje de voz que podría convertirse en parte de futuros episodios de Cuestión de Práctica. Gracias como siempre por uh, acompañarnos y ya venimos con más. Y ahora vamos a hablar de sexo con una experta. Amor Antunes es psicóloga, es sex coach, es escritora, es comunicadora y conferencista y está formada en el mundo de la psicología. Tiene una licenciatura en psicología en la Universidad Católica Andrés Bello, pero luego se especializó en los temas de sexualidad y es una sex coach profesional y certificada en los Estados Unidos. Tiene su práctica en línea y presencial y me encanta darle la bienvenida porque es no solamente alguien que conoce del tema, sino que lo sabe explicar de una forma muy accesible, muy potable. Amor, bienvenida.
1: Muchísimas gracias. Gracias a ti eh, por abrirme el espacio y las puertas de este tu podcast. Así que nada, encantadísima para hacer este ping-pong acerca de la sexualidad.
0: <risa> bueno, que al final también eh, está muy bueno verlo así. si sí, es una conversación más que una entrevista. Eh, el tema que yo quería desarrollar en este podcast tenía que ver con nuestro órgano sexual más importante que... La clase de sexualidad humana que estoy tomando mi maestría de psicología, pues lanzó la profesora esa pregunta y alguien dijo por allí, bueno, los genitales o la piel, y ella dijo, no, es la mente, el cerebro y la mente. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Es la mente, nuestro principal órgano.
1: Mira, si no es el principal, yo siento que lamentablemente resulta el protagonista. Esto es raro, ¿no? Mm. Porque nuestro guión y nuestra educación sexual, que es muy parca todavía, eh, llegamos al acto sexual sin saber qué hacer y cómo hacerlo, pone de protagonista a los genitales y sobre todas las cosas, y donde usted ponga el tema en la geografía, al pene. Mm. Somos, como dicen por allí, muy penecentristas y coitocentristas. En ese sentido, la mayoría de nosotros va siempre a estar pendiente de los genitales y cómo acoplarlos. Sin embargo como en el backstage, allí, viéndolo todo y metiendo, metiendo siempre un comentario o alguna idea, viene el cerebro, definitivamente, la mente, el cerebro, la psique, yo siento que termina siendo, eh, sí, como ese gran espacio, eh, es como el gran paraguas que de alguna forma viene entonces a matizar la experiencia tanto genital como, y yo te daría otro espacio, otro órgano sexual, sobre todo para las mujeres, nos han enseñado que es el corazón. Nosotras supuestamente respondemos seductoramente, eh, vamos hacia el terreno sexualmente explícito, una vez que se ha activado el corazón. De lo contrario, bueno, no te imaginas el, di el dilemón que se presenta cuando este órgano queda como de un ladito o simplemente no conecta mucho con, en el momento de la intimidad. ¿no? Entonces sí, yo siento que sí, que mente, cerebro, es el, es el gran protagonista, pero como otras bambalinas.
0: Mm, porque de alguna manera, vamos a decir, el, el sexo tiene que ver con el contacto, la genitalidad, hay ahí el, el tacto, contacto de esos órganos, pero si te entiendo bien, por un lado, hasta lo que estamos pensando sobre el sexo, si tenemos allí, por ejemplo, pensamientos que nos limitan, tabúes, aprendizajes culturales, pero también me llama la atención esto que acabas de mencionar sobre lo del corazón. Creo con esto entender que dices que para las mujeres hay como un paradigma de que el sexo tiene que venir amarrado a una emoción y esa emoción debería ser amor, porque si no, entonces eh, no debe haber sexo. Eso es lo que me estás diciendo.
1: Sí, ojo, esto no es ay, es que somos así, las mujeres genéticas no, es decir, circula el mismo aparato circulatorio lo tienes tú y lo tengo yo pero la educación en la cual de alguna forma reposa, mm. nuestro permiso el abrirse cuando te hablo de abrirse, imagínense piernas, corazón y mente al terreno de la sexualidad. Para las mujeres lo hemos venido atando históricamente con el terreno del afecto o, o del corazón. Y por eso entonces, y ojo, esto es ni bueno ni malo, por cierto, placer sexual y orgasmo no discrimina si usted ama o no ama ese otro. Si para usted es importante, él va a generar allí... Cómo va a potenciar todo lo que se está compartiendo pero no viene a agregar una cuota de garantía en lo absoluto sobre nada eh, pero sí, yo sentiría que hay como tres grandes rutas tres grandes caminos para abordar el terreno de lo sexual ojalá en alguna experiencia de vida podamos tocar las tres esferas una sería la parte psíquica, una sería la parte emocional lo está del corazón y otra lo que es propiamente genital y físico ¿no?
0: Hmm. Y yo no sé si lanzar ya una cuarta esfera que Ajá. es casi que de trascendental, es decir, cuando ya es esa experiencia que pudiera alcanzar un ámbito espiritual. Y estoy pensando aquí en las prácticas del tantra, en donde tú puedes tener una conexión que es realmente mucho más profunda, más allá del orgasmo, ese orgasmo liberador. Pero bueno, no sé si aquí ya me estoy saliendo de del mundo no no, pero, bien,
1: eh, otra cosa. no, no, es justamente eso, de hecho sería como una, cuando uno comienza a leer y a ubicar personas que disfrutan eh, como filosofía de vida, lo tántrico, no solo en lo sexual, sí, ciertamente eso sí es un esquema completamente opuesto, de hecho aquí no estamos buscando el un, dos, tres y listo, en el caso de los varones no buscan la eyaculación que la mayoría de eh, nuestros hombres es los que van a buscar finalmente en el acto sexual, sino más bien eh, no es descarga sino como un espacio para la recarga energética, emocional y a todo nivel. Porque literalmente recordemos que la energía sexual a todas estas es energía de vida, mm. es, es, es eso. Y finalmente en estos espacios, sobre todo compartido con otros, que venga en esa misma vibra, yo pudiera salir de allí revitalizada. Esto es cierto, celularmente, emocionalmente, y es cuando dicen en la calle, de manera muy coloquial, se te nota, ¿qué tal? buenos días, tienes buena cara. Claro, si el acto viene a la recarga, más que el asunto de la descarga por descarga, buscar claro. un orgasmo rápido, buscar una eyaculación, etcétera, ¿no? Ahora, amor,
0: todo esto comienza por el deseo, creo yo. Es decir, más que la atracción, esta persona me gusta, hay allí un, un deseo, un deseo de un encuentro sexual. ¿Cuál es el papel del deseo y qué es lo que activa el deseo en hombres y mujeres?
1: Mira, yo siento que estamos confundiendo muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es deseo y excitación. El deseo, eh, viene previo al momento de la excitación debería ser como un estado del ser humano permanente por cierto, ¿okay? porque además cuando hablamos de deseo no es solamente relacionado a lo sexual, al coito a la penetración es como de alguna manera ese ánimo, esa disposición sí de intimar con otro o de intimar porque yo puedo también generar un espacio individual donde yo vengo y conecto conmigo de una manera mucho más profunda. Entonces sería como ese estado ojalá permanente. ¿Por qué? Porque va a estar asociado a un buen estado de ánimo, a vitalidad, a energía, a alegría, a apertura, ¿no? un, un ánimo inclusive como mucho más calmado, más reposado. Como, como de tu área, del mindfulness. Cuando mm. uno anda en deseo, uno está como de alguna manera así, presente, viendo, conectando, respirando. Eh, y esto, insisto, debería ser mi maletita que va conmigo todo el tiempo. No es que veo a mi pareja y entonces, pum, me activo. No. Eso sería quizás excitación, si ocurre o no, esa chispa, si conecto o no con ese intercambio. Pero entonces el deseo viene a ser como esta disposición ...para la intimidad o para lo sexual puntualmente, ¿no? Si tú me preguntas a mí, ¿qué necesitamos nosotros para recuperar ese deseo, llámese sexual o, o en la vida? Tiene que ver con la felicidad, mm. más que cualquier otra cosa. Una persona feliz, una persona que esté de buen humor, va a tener mayor disposición para la intimidad que una persona que venga en otro estado de eh, conciencia o emocional, de estrés, angustia, depresión. O sea, yo, yo creo que un poco, de verdad, muy, muy, muy abriendo esto, lo máximo que da, eh, yo creería que deberíamos procurarnos felicidad y en ese sentido habrá como mayor probabilidad de aumentar el deseo y así la disposición para lo erótico puntualmente. Hmm.
0: Fíjate qué interesante, me hace recordar una de las palabras de, de la doctora Cristina Sabroso, mi profesora en, en la clase de sexualidad humana que habla de la felicidad como pensamientos placenteros, cuando nosotros podemos cultivar pensamientos placenteros estamos sintiéndonos felices, ¿no? Y, y de aquí podemos entonces quizás regresar al aspecto de la mente que hablábamos inicialmente allí es en donde comienza ese proceso de eh, desear al otro y me gusta que has dicho, no es el deseo por llegar al encuentro, es el deseo de una intimidad, de una conexión, que luego llega a lo carnal, a lo físico, es decir, a la excitación, que puede posteriormente llegar a, a la, al encuentro sexual, que no tiene que ser coito y penetración, puede ser de el naturaleza, absoluto. y luego viene esa satisfacción por el encuentro que si hubo un orgasmo o no eh, digamos ya hay razones para que aparezcan o no pero en último caso hay una satisfacción de ese encuentro que como dices, dices tú muchas veces incluso en tus vídeos en youtube ojalá lleven a un buen orgasmo
1: ojalá sí porque es un mito que en todos los encuentros sexuales vamos a alcanzar el orgasmo Ajá. fíjate que ahora que te estaba escuchando y repaso es tan importante el papel de la psique que, que cuando hablamos de eh, primero esto me va a acompañar previo y no solamente por lo que yo crea sobre los Sexual, sobre la relación sexual, lo que yo quiera sobre mí. O sea, cuando yo llego, supongamos, al espacio de intimidad con el otro, ya yo vengo con una categoría en mi cabeza de. Mi identidad sexual. Esto es bárbaro. Mm, Porque mm. si yo llego ya, por ejemplo, sintiéndome quizás una persona eh, poco agraciada, poco seductora, eh, ignorante en el terreno de lo sexual, eh, o, o tímida, o reservado, o cualquier otra categoría que, que es de la mente de nuevo, pero esto es mío, esto lo, lo llevo yo para todos lados, ya eso va a generar una actuación, muy distinta al que aparezca con otra serie de categorías o de ideas en su cabeza acerca de su identidad sexual. Ahora esto se, com se complementa y comienza a tejerse con las ideas que yo tenga acerca de ti como pareja o como amante. Mm. Y eso por allí, ¿no? Y allí un poco así vamos, va transcurriendo todo lo que hacemos y si resolvemos o no y si finalmente llegamos. Pero ahora que me lo dices realmente cuando tú, a ti te preguntan o uno se pregunta ¿tuve o no tuvo un orgasmo? es una revisión psíquica acerca de lo que ha ocurrido en el terreno fisiológico el cuerpo va a generar una serie de reacciones uh -huh. y yo le digo a la gente usted lee las reacciones o las sensaciones del orgasmo y eso tiene más pinta de ACV y de infarto que cualquier otra cosa <risa> o sea, tú las lees así por separado la cosa asusta, la cosa asusta, entonces pero luego pasa que nosotros hacemos el repaso y esto es una interpretación que hacemos del qué bueno estuvo esto, esto me gustó, uh -huh. pero si tú te pones a ver la cantidad de, llamémosle síntomas o indicadores a nivel del cuerpo asociados al orgasmo, eso asusta. Una respiración que se fue de los niveles, un corazón que comenzó a latir más de la cuenta, unos espasmos musculares. O sea, eso suena, suena raro en principio. Pero hacemos el check de... No, todo esto me gustó. Eso es que, De nuevo, mm. la mente viene y cierra entonces el capítulo. Es bárbaro. Pues mm. tiene mucho más protagonismo entonces.
0: Ahora, es interesante y aquí veo además que, que tu campo amores, sobre la sexología es fascinante porque cuando estás trabajando con una persona o con una pareja, entonces no estás abordando simplemente un hecho físico. Es decir, por ejemplo, si hay o no lubricación, si existe o no una erección, si hay ese reporte de orgasmo, no, sino que estás explorando también mucho de lo interpersonal, de la comunicación que hay entre esta, en esta pareja, de lo que están pensando de sí, de esos procesos mentales. O sea, estás abordándolo de una manera que es mucho más holística y mucho más completa. Esto no es como, tómese la pastilla y vaya para su casa.
1: Claro, y mucho más real. Quizás eso se lo debo agradecer a, a, a la formación en el sex coaching porque realmente es eso. O sea, trata de... Eh, no es que no se va a diagnosticar, y en este caso ya no por sex coaching, sino por la formación como, como psicóloga. No es que no se diagnostica lo que se tenga que diagnosticar, pero es un poco aterrizar esto, aterrizar uh -huh. este síntoma. Si yo me quedo en el síntoma, por ejemplo, no lubrico, el que tú acabas de comentar, que es bien común, si yo me quedo en ese síntoma, yo pudiera rápidamente irme a cualquier aliado un tercero, un potecito, una cremita, y entonces lo coloco allí, lo integro en el acto sexual y pasa el síntoma. Pero si frente a esa, ese síntoma, yo le digo a esa mujer, por ejemplo, tú estabas de ganas ese día... Sí, es en esa oportunidad que tú me comentas que no hubo lubricación, tú tenías de verdad el ánimo deseo. Uh -huh. Tú tenías la intención de ir, no, bueno, la verdad no, pero entonces él y a mí me dio vergüenza porque ya tenemos tanto tiempo y es que hasta cuándo voy a seguir diciendo que no. Entonces, fíjate cómo lo que pudiera ser para muchos un súper diagnóstico, para mí resulta una consecuencia lógica de, una, de un cuerpo que no estaba en disposición para abordar el terreno sexual. Es decir, yo no esperaría otra cosa. De hecho, si sucede que ella entra así al juego y todo marcha bien, yo digo aquí hay unas piezas que no están conectando mm. <risa> entonces es como
0: eso me hace recordar lo, lo que pues, muchas veces le dicen al terapista no trates el síntoma trata a la persona ¿verdad? total eh, Total. Y, y al final como personas somos pues mucho más eh, complejos, eh, multifactoriales, o sea, hay muchas cosas ahí que ver, lo cual entonces me, me hace pensar, amor, que cuando estamos hablando acá de, de sexo y de la satisfacción y estamos hablando de la felicidad que tú relacionas con el deseo, lo que estamos hablando es del sexo como también una parte de nuestra vida que es necesario atender, cuidar y entender Primero entendernos nosotros y luego entender cómo estamos actuando en la pareja. Que muchas veces no podemos pedir a, a esta pareja, sea una pareja estable o una pareja casual, que nos dé aquello que nosotros todavía no sabemos cómo conectar con ello y expresarlo. Y, y me hace pensar mucho en, por ejemplo, cuando una persona no conoce que le dispara el deseo, le genera excitación o le puede ayudar a alcanzar un orgasmo, ¿no? El, el no saber qué es lo que te gusta. Hay de eso, eso, es lo que ves en tu ¿Cómo experiencia. No?
1: De hecho, eso que acabas de, 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 de decir, fíjate que la pregunta de, de la persona, sobre todo la mujer, que está realmente perdida sobre su cuerpo y qué es lo que está ocurriendo, la pregunta de oro y que se repite es, ¿cómo sé que tuve un orgasmo? Mm. Entonces, imagínate, imagínate que tú vengas con la mejor disposición y en este esquema, ni bueno ni malo, pero yo digo, ¿por qué tanta carga para el otro? ¿no? Pero imaginemos que el otro viene con la mejor disposición de ofrecerme a mí ese regalo de vida, el orgasmo. Y yo, en realidad, no pueda ni siquiera recibirlo porque cuando me lo entregue, yo no tengo cómo codificarlo. O sea, yo puedo recibir, ajá, ven, aquí y aquí, eh, me lo entregas, pero ni siquiera tengo cómo decir me gustó, no me gustó, es esto, es aquello, porque no hay manera de que yo pueda de alguna forma descifrar todo esto que ha ocurrido. Eh, entonces, sí, eh, esto es algo que yo siento que llegamos muy mal parados. o sea, eh, Históricamente hablando, si tú me lo preguntas en una línea recta, que no es, pero de nuestro desarrollo psicosexual, yo diría que primero deberíamos tener circunstancias o un espacio de autoconocimiento autoexploración, y que de esto salga algo bueno, por cierto, que yo pueda formar una identidad sexual positiva, que yo tenga una cantidad de recursos para poder intercambiar con el otro. Es como que tú me invites al podcast y yo no tengo cómo responderte tus preguntas. La conversación se va a perder. Mm. Y por más que tú hagas el intento y digas, no, esto va a salir, porque yo quiero que... Bueno, sabemos lo que significa entrevistar a alguien que no te ofrece... El feedback, o sea, eso, eso cuesta. Y uno queda como de maratón. Como, salió, 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 pero ¿cuánto costó? Igual pasa, entonces. Debería ser el terreno individual. Y luego, con todo esto que yo tengo, bueno, malo, a medias, voy y comparto con lo que tú tienes acerca de ti. Y venimos mm. los dos a compartir todo esto en un espacio juntos, porque así lo decidimos, ¿no? Pero no, entramos completamente... en eh, más o menos el terreno masculino entra cargado de desinformación y de mito, producto de todavía la primera fuente de educación sexual, que es la pornografía, mm. pretendiendo replicar eso que ocurre en una película, en la vida real. Y de parte de las mujeres es bien visto todavía hasta el sol de hoy que lleguemos en blanco, que lleguemos sin saber absolutamente nada. Y estos dos personajes se consiguen un día y procuran hacer una cantidad de cosas que en principio no les queda muy claro qué es ni por dónde, pero ellos harán su mejor esfuerzo. Entonces es interesantísimo cómo llegamos de alguna forma recorriendo como desde, no sé, como desde el final de la historia. Y, mm. y ¿sabes?, no hicimos como una revisión previa que yo siento que es necesaria. O sea, <risa> es, es valiosísima que hay que hacer.
0: Tú sabes que escuchándote me hace pensar en esa frase que se dice tanto en el mundo de la autoayuda y viene en realidad de la filosofía del conócete a ti mismo como uno de los objetivos mayores que puede tener el ser humano. Bueno, eso incluye también la sexualidad. Es Total. decir, conoce tu cuerpo, conoce cuál es esa, esa identidad, cuáles son esos eh, elementos del deseo y luego lo puedes compartir con otro. ¿O no? Porque también, y con esto quizás pudiera ya cerrar nuestra conversación, hablamos muchas veces del sexo, pero cada vez más se abre también la conversación sobre quienes se consideran personas asexuadas o que dicen, a mí en realidad el sexo no me interesa, pero sí me interesa tener una relación que puede ser una relación más afectiva o, o de otra índole con una persona. ¿Y, ¿Y cómo lo ves tú? ¿Crees en primer lugar que existe realmente lo que podríamos llamar una persona asexuada y hay allí también algún nivel de felicidad o satisfacción?
1: El asexuado, así como puro, 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 es el concepto nuevo, digamos, ¿no? Uh -huh. Yo conocía el que luego y producto de una historia de frustraciones o traumas, dijo, Yo cierro este capítulo. Como uno puede hacerlo con muchas cosas en la vida, ¿no? Porque uh -huh. no con la sexualidad. Eh, eh, me llama poderosamente la atención, porque insisto, energía sexual energía de vida, todos lo tenemos esto circula en nuestro cuerpo pero cuando me detengo a pensar digo estaría bien que yo esa energía, que por cierto es la misma, la puedo colocar en mi trabajo, la puedo colocar en otros aspectos de mi vida, es simplemente como dirigirla hacia otro lado lo que yo llamarían sí considero...
0: sublimar incluso Exacto, esa energía, transferirla ejemplo, a algo
1: exactamente. distinto entonces sí, yo considero que pudiera existir el que definitivamente no tiene la más mínima intención y también creo que hay para, para todo hay público. Entonces yo puedo ubicar como pareja a largo plazo con todas las aristas de lo que significa una relación de pareja sin este asunto, pero no es que quedó por fuera, es que tú y yo conversamos y negociamos que esto no viene a cuento. De sí. hecho, en Estados Unidos existe la categoría de sexless sex marriage. Gente que se casa, vive, comparte y tiene todas las barajitas menos lo sexual. Pero ellos dos acordaron. Que esta era su manera de ser. Así como hay otro grupo que acuerda que son abiertos y que incluyen a otro. O sea, es como otra manera de vivir la sexualidad. No es que nos hacemos los locos, no es que mm, dejó de pasar, como pasa cuando hay el síntoma, ¿no? Mm. Siete meses sin tener relaciones sexuales y están felices con la... ¡No! Estamos que nos matamos. Ah, bueno, entonces vamos a hablar, vamos a hablar, porque no es negativo siempre. Yo siento que puede ser una variable para muchos y para muchas eh, genuinas.
0: Mm, fabuloso, oye amor gracias por estos minutos y, y por compartir con todos los oyentes de Cuestión de Práctica yo sé que tú mantienes eh, ya tu práctica privada, tanto en línea como presencial acá en Miami tienes tu libro además, que es eh, sí. Sexo con Cinco, no sí. en que allí hablas no solamente de muchos de los mitos, sino de cómo podemos entender el sexo de una manera mucho más amplia, empezando por los cinco sentidos y si alguien quisiera pues saber más de tu trabajo, cuáles serían esas coordenadas digitales, si quisieran contar
1: Creo que redes sociales sería lo que más estoy generando ahora mismo, arroba Morantunes oficial y la página web, ahí tienen como toda la gran fotografía que es amorantunes.com.
0: Una última cosa, todavía encuentras eh, resistencia o caras de sorpresa cuando le dices a la gente, yo soy sexóloga.
1: Total, sí, claro, sí, sí.
0: ¿Y de dónde eh... viene eso?
1: Bueno, porque yo siento que... Eh, pero las resistencias son de todo nivel, por ejemplo. Ay, pero con esa... De verdad, pero tú te ves tan seria por ejemplo. Eh, y tú eres sexo, y tú te viste así de seria, y tú eres sexóloga. Sí. Este, y, ¿y que, o sea, hay como mucho, sí, no sé.
0: ¿Y cuál hay es como... la idea, entonces, que puede tener, o el estereotipo? Sí, yo... Además...
1: Bueno, yo creo que sigue siendo la, 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 la estrella porno, ¿verdad? O sea, que, que no es profesional, sino experta en la materia. O sea, están las expertas en la materia, y están, de alguna manera, los profesionales en la materia, ¿no? Pero sí, todavía existe mucho, mucho mito, también la edad, eh, ya ahorita, bueno, yo espero que en algún momento ya ¿no? me, me, me asciendan culturalmente y ah, bueno, ya usted tiene poder en cuanto a edad, ¿no? Pero arranqué esto muy joven y era así como, y ahora mismo me pareció súper increíble como luego del embarazo hubo personas que se acercaron a mí y me dijeron, ahora quizás vas a poder hablar y la gente te va a creer un poco más porque ya pasaste como por esa experiencia. Y yo, wow. O sea, como que esta cantidad de eventos, por supuesto no desde lo bello del embarazo, parto y porperio, sino como después de esa tragedia. Y, y bueno, claro que sí, ha cambiado un poco la perspectiva, ¿no? Pero no significa que antes de esto no era real lo que estaba de alguna forma planteando. Pero bueno, pareciera que necesitamos eso. Hay, hay, un, hay un ideal allí, hay un imaginario cerca de la sexóloga, no me pregunte. Creo que sigue siendo, no sé si viste La Secretaria. ¿Tú viste esa película?
0: Mm, no búscala la veré
1: búscala, búscala eh, creo que es un poco eso lo que ellos se imaginan o ellas se imaginan detrás de la figura.
0: Pero fíjate tú, con esto yo creo que dimos el círculo completo porque hemos vuelto a la mente las ideas que cultivamos las historias que nos contamos, los estereotipos y prejuicios que tenemos y que muchas veces no vemos pero marcan nuestra manera de, de estar en el mundo ¿no? y eso incluye por ejemplo a cómo percibimos a una profesional de la salud mental, cómo es una sexóloga y fíjate tú, va como eso como estrella porno varias historias las que nos contamos a nuestra cabeza amor, muchísimas gracias y espero que tengamos la oportunidad de estar aquí de nuevo juntos en cuestión de práctica.
1: A ti, muchísimas gracias espero que esto le guste y le sirva a toda la gente.
0: Sobre todo Y hasta acá este episodio de Cuestión de Práctica. Un millón de gracias como siempre por escuchar... Otro millón de gracias por recomendar el podcast y tres millones de gracias adicionales por acompañarnos en episodios futuros. La cuestión de práctica es posible gracias al apoyo amoroso y constante de Gaby Contreras. El montaje es de Andy y la música original de Simón de Franca. Yo soy Eli Bravo y si quieres saber más de mi trabajo puedes visitar elibravo.com. En mi página web consigues no solamente información sobre mi trabajo, las sesiones privadas que realizo presenciales en Miami y también en línea y de paso tienes acceso a mis meditaciones guiadas en la aplicación Insight Timer. Estas son meditaciones que se ofrecen de manera gratuita y próximamente estaré compartiendo con ustedes un curso en audio de Mindfulness y esa, esa será una de las sorpresas para el próximo año. Espero que la pases de maravilla, que disfrutes a plenitud la vida y también el sexo. Abrazos conscientes.